0: Herzlich willkommen auch dieses Mal zur nächsten Folge von Mothers Comeback. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Maro Sideri. Ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für Frauen und für berufstätige Mütter, um ihnen viele Tipps und Hinweise zu geben, damit die Karriere auch nach Baby noch weitergeht. Und ich freue mich sehr, dass ich heute äh, die Amelie Pump bei mir habe von kind, Kegel und kindkegelundkarriere.de zu einem Interview und wir sprechen natürlich über das Thema Vereinbarkeit von Beruf äh, und Familie, so im Großen und Ganzen. Und ich möchte jetzt schon das Wort an die Amelie übergeben, die sich sehr, sehr gerne vorstellen kann und auch gerne... Ähm, erzählen darf, was sie denn in diesem Bereich so Schönes macht. Hallo, Amelie.
1: <lacht> Moin, Maro, danke für die Einladung, dass ich da sein darf. Ja, was ich in dem Bereich so mache, ich glaube, im Moment, jetzt so akut mit Corona, weiß jeder, was ich tue. Also, wo ich es schon getan habe, sagen wir es mal so, läuft es ein bisschen runder im Moment, weil die Arbeitgeber einfach schon ähm, den richtigen Blick haben für die Thematik. Und wir sprechen heute zwar über Mütter und in erster Linie junge Mütter, die jetzt wieder in den Job gegangen sind und halt noch so in den Anfangsschuhen stecken mit dieser ganzen Vereinbarkeitsproblematik. Aber das Thema Vereinbarkeit ist für mich tatsächlich noch größer gefasst. Dass da gehören natürlich auch die Väter dazu. Da gehört ja. das ganze Pflegethema dazu. Ja. Da gehören, die Generation XYZ, wer auch immer noch keine Kinder hat und vielleicht noch gar kein Vereinbarkeitsproblem hat mhm. dazu, da gehört die eigene Gesundheit dazu und vieles, vieles mehr. Aber ja, 90 Prozent der Unternehmen sind sich ja auch durchaus bewusst zumindest, dass sie Mütter im Unternehmen haben und auf Frauen jetzt vielleicht auch mal achten sollten. Äh, klappt jetzt auch nicht immer so richtig gut, aber okay, dafür gibt es ja mich, deswegen sonst wäre ich ja arbeitslos, ich will mich ja gar nicht beklagen.
0: Ja, ja, genau, so kann man es ja auch immer sehen, aber das ist ja eben auch so mein Blick und mein Anliegen und ja, in meinem Job ist es ja so, dass die Frauen halt ähm, ja, leider erst kommen, wenn halt auch äh, schon viele schiefgelaufen ist und man dann hm. als äh, Anwältin da schauen muss, was kann man noch irgendwie zurechtbiegen und ähm, Manchmal kann man so viel nicht mehr zurechtbiegen, weil da hätte man halt vorher schon das eine oder andere tun müssen oder wissen müssen. Und auch dafür möchte ich ja eben auch sensibilisieren. Ja, also die Amelie hat eine ganz tolle Webseite. Schaut doch da mal gerne rein, kindkegelundkarriere.de. Und was ich also absolut unterstreichen kann und sehr, sehr sympathisch finde, ist, dass die Amelie da auch sagt, mit wem ich eindeutig nicht arbeite, mit Leuten, die das schon immer so gemacht haben. Ja, das kennt ja der eine oder andere, äh, diesen Spruch. Und das ist für mich wirklich auch so ein Spruch, äh, der geht einfach gar nicht. <lacht> vor allem der bei diesem ja. Thema einfach, ja.
1: Genau, der passt ja jetzt auch gerade in der Zeit ja. wie die Faust aufs Auge. Wenn du vor exakt 365 Tagen zu jemandem gesagt hättest, wie ist denn das bei euch mit den Möglichkeiten zum Thema Homeoffice? Dann hätten 95 Prozent der Unternehmen die Hände gehoben, mit den Ohren geschlackert und gesagt, nein. Gottes Willen, das geht bei uns nicht, das geht technisch nicht, das geht vom Aufgabenbereich nicht, das geht hier nicht, das geht da nicht, wir haben nicht genug Laptops, nicht genug VPN-Zugänge, wir haben so sensible Daten, das ist alles so geheim, was wir machen. Genau. Ähm, nichts wäre gegangen. Mhm. Und zwei Monate später Überraschung! <lacht> <lacht> Corona yeah. sei Dank! Da und kommt dann, dann auch ja, wirklich, ja, der Spruch, <lacht> gut, Dank, ja. hm. plötzlich
0: fängt es an zu gehen. Ja, ja, ja. Notmachterfinderisch heißt ja dieser ja. andere Spruch und der ist einfach auch wahr, ja. Absolut, ja. Du sprichst es an, ja, das große, großes Thema Homeoffice, genau so, wie du es geschildert hast, besser kann man es gar nicht sagen, ja, was für ein Riesenproblem, ja, und ein, ein No-Go für viele, viele äh, Unternehmen und dann aber auf einmal, weil es halt nicht anders ging, Oh, irgendwie äh, arbeiten doch viele, viele Leute im Homeoffice, ja, natürlich geht es in vielen Jobs nicht, das ist ja klar, ja. Na, natürlich keine Krankenschwester oder ja, wie viele, viele andere können natürlich nicht im Homeoffice arbeiten, aber
1: es ist doch ein großer Teil, der das kann, ja. Und gerade in der jetzigen Situation, genau wie du sagst, gerade so die Menschen, die es eben nicht können, schützen wir, die wir es können oder ja. könnten, ja. ja zusätzlich, indem wir dann eben auch uns separieren, zu Hause bleiben und aus dem eigenen Arbeits-, äh, aus dem eigenen Arbeitsumfeld raustreten und eben nicht mehr im Großraumbüro sitzen und damit irgendwie noch mehr ja. Fälle auf die Intensivstation ja. bringen oder noch mehr Risiko an die Kasse im Supermarkt tragen. Ja, wir absolut. schützen letztendlich auch genau diese Menschen mit. Und ich finde, das ist auch so eine soziale Verantwortung da jetzt als Arbeitgeber auch mit, mit irgendwie innovativ zu sein und mit ein bisschen mutig zu sein und nicht auf den verdammten Gesetzestext zu warten, der ja. dann sagt, ja, Homeoffice in folgender mhm. Form und muss gemacht werden. Ja, du sprichst
0: es an. Wie <lacht> du, du
1: ja, also das ist, im Gesetzesentwurf stehst. Genau, genau.
0: Das ist mein Stichwort jetzt. <lacht> es ist ja der Wahnsinn, muss man ja sagen. Das ähm, sehe ich immer wieder erstaunte äh, Gesichter und Fragezeichen, äh, wenn wir sagen, es, wir haben kein Gesetz oder keine Regelung zum Homeoffice. Ja, also das ist genau, was du jetzt auch geschildert hast, was passiert ist und dass die Leute wirklich von heute auf morgen, wie auch immer, jetzt dann zu Hause auf dem Küchentisch oder na, viele haben ja kein extra Zimmer natürlich äh, zu Hause, wenn die sonst nie äh, Homeoffice gemacht haben. Auf einmal jetzt das Homeoffice machen. Es gibt aber halt bislang, also aktuell jetzt heute Aufzeichnungsdatum 12. Januar <lacht> 2021, äh, bislang nur einen Gesetzesentwurf äh, zum Thema Homeoffice, der also... <lacht> Wie, wie kann man das jetzt ausdrücken, was das für eine... Für
1: auch Entwurf noch so ein klitzekleines bisschen kurz greift.
0: <lacht> ja, also so wirklich in Anspruch, so richtig hat man da ja nicht drin, sondern so eine Art, ja, man kann das beim Arbeitgeber sich wünschen sozusagen und er ähm, hat dann die Verpflichtung, mit dem Arbeitnehmer drüber zu sprechen. Aber wenn er meint, dass es nicht geht, können das dann auch ablehnen, so mehr oder weniger. Und dann könnte man sein Glück übers Arbeitsgericht versuchen, ja, also sehr, sehr praktisch.
1: Mhm. Auch eine ja, Arbeit für dich. Gut, also wir sind ja immer äh, dankbar wenn der Gesetzgeber solche sinnvollen Dinge. Die äh. Also das, das, sind, das passt
0: alles halt irgendwie zusammen zu der aktuellen Zeit, muss man sagen, äh, dass halt das Homeoffice einfach gelebt wird, gemacht wird und man ja dadurch sieht, dass es halt eben geht und vor allem diese Bedenken, die ja viele, viele Arbeitgeber eben ja auch äh, hatten, dass man dann halt ja nicht arbeitet oder lenzt oder was auch immer, dass es ja wirklich in den aller, allermeisten Fällen gar nicht zutrifft, sogar im Gegenteil, Richtig. oder? Was sagst du? Richtig.
1: Ja, vor allem die Krankheitsraten sind ähm, auch nochmal interessanterweise runtergegangen. Ne? Selbst, und das müssen selbst die hartgesottenen Arbeitgeber, die wirklich sich dagegen geweigert haben und gewehrt haben mit Händen und Füßen, mittlerweile einräumen und zugeben, dass selbst so dieses saisonale Schnupfen oder saisonal mal krank oder Montagskrankheit oder ähnliche Sachen, die fallen interessanterweise jetzt zurück und äh, die Krankenstände sinken im Homeoffice. Ja, logisch, weil die Leute nicht mehr so viel Stress haben, weil das Immunsystem besser aufgestellt ist, weil sie weniger anfällig sind und in Berührung kommen mit äh, entsprechenden Keimen und Erregern. Und das macht etwas mit ihnen. Ja. Ich habe neulich gerade mit einer jungen Mutter gesprochen, die ähm, von, also ich sage es einfach mal, wir sind hier in Hamburg, ne? ich wohne so im Nordosten, die wohnt hier nicht weit von mir und muss dann immer bis in die Hafen City zur Arbeit fahren. Das ist ein Arbeitsweg von One Way, einer guten Stunde mit öffentlichen mmh. Verkehrsmitteln. Mmh. Jetzt in der Corona-Zeit natürlich das, was man möchte, eine Stunde lang irgendwie in öffentlichen oh, Verkehrsmitteln bedingt. mit der Maske sitzen. Mmh. Total gut. Und sitzt dann zu einem Überfluss auch noch in einem Großraumbüro, wo sie den Platz hat mit der Klimaanlage über sich. Mmh. So, sie redet seit zweieinhalb Jahren mit dem Arbeitgeber mhm. über Homeoffice und bitte, bitte, ihr Krankenstand war immer eine Katastrophe, sodass sie sogar schon Gespräche zur Reintegration mhm. und zur ne, Einführungs-, Eingliederungsmanagement und so weiter gehabt ja. hat. Ähm, mit dem vollen Programm, mit dem Ergebnis, dass jetzt in Corona-Zeiten ihr Arbeitgeber sie aktiv angesprochen hat, total überrascht, so nach dem Motto, hey Frau XY, Sie mhm. sind ja gar nicht mehr krank. Mhm. Nee, richtig. Ich muss gar nicht mehr jeden Tag zwei Stunden <lacht> ja, ja, mit in Öffentlich-Präsidentin ja, bringen und ja. ich sitze nicht mehr jeden Tag sechs Stunden in einer Klimaanlage. Ja, ja. Tada.
0: Und der Job ist gemacht. Ne? Und also, der Job
1: ist sowas von gemacht. Ist sowas
0: von gemacht, oder? Genau. Also das ist ja eben der Punkt. Und Also das sind einfach Erkenntnisse, die da sind. Es ist schon wirklich sehr, sehr spannend, äh, einfach das alles zu betrachten. Ähm, ja, und also irgendwie gesetzlich geregelt ist das Ganze nicht, was vielleicht ja auch nicht gesetzlich geregelt sein muss. Ja, dort, wo es funktioniert und es, man das ja viel besser einvernehmlich regeln kann. Ähm, ich bin gespannt, ob dieser Entwurf tatsächlich auch zu einem wirklich echten Gesetz noch wird. Aber selbst wenn, ähm, also da werde ich dann auch extra noch mal ähm, Berichten, wenn das Gesetz wirklich dann in Kraft tritt. Äh, dieses Gesetz bringt dann nur, wie gesagt, so eine Art Erörterungspflicht. Ja, und äh, ja, ist ein bisschen ähnlich wie bei den Teilzeitansprüchen, wobei dort hat man dann doch nochmal angegeben, was für Ablehnungsgründe es geben kann und so weiter. Also, ich bin selber auch gespannt, aber ich muss sagen, ich finde das schon auch sehr, sehr erstaunlich, dass man da nicht. Ähm, einfach vorher schon oder früher schon da irgendeine Regelung gemacht hat, um einfach auch den Arbeitgebern natürlich die Richtung zu zeigen, zu sagen, ja, das wird befürwortet. Ja, in welcher Art und Weise auch immer. Ja, da kann man natürlich auch wieder diskutieren. Ist es gut, wirklich rund um die Uhr nur Homeoffice zu haben oder wäre vielleicht eine Mischung ganz gut? Was sagst du?
1: Ich bin ein großer Fan von Hybridmodellen ja. und auch Wahlmöglichkeiten, denn ich glaube... Vereinbarkeit funktioniert immer da gut, wo wirklich sie individuell anpassbar ist. Und ja. dieses Individuelle, das verändert sich nicht immer von Tag zu Tag, aber ja. auf jeden Fall von Jahr zu Jahr. Ja. Und ob ich jetzt gerade ein Kind in der Kita habe, was nur einen Fünf-Stunden-Platz hat oder was, ob ich nächstes Jahr in eine Schulbetreuung komme, die nachmittags bis 15 Uhr gewährleistet ist oder ob ich plötzlich eine Pflegefall dazu bekomme, ja. wo ich mit meinem Bruder im 14-täglichen Wechsel mal bei Mutti reinschauen muss für ja. den Tag und den Freitag immer frei brauche. ETC, ETC, ETC. Die Situation verändern sich einfach zu stark ja. und deswegen bin ich immer ein großer Fan davon von hybriden Modellen, damit einfach dieses Soziale, wir ja. wollen uns ja auch noch sehen und wir ja. wollen uns ja als Menschen auch noch begegnen ja. dürfen, jenseits von Zoom, so schön das Genau ist. Ja. <lacht> Aber eben immer in der Flexibilität, wir bieten das andere auch an und da möchte ich an der Stelle jetzt auch nochmal eine Lanze letztendlich für die Arbeitgeber brechen, denn es ist ja nicht nur so, wir haben kein Gesetz, das Homeoffice in irgendeiner Form pff, ermöglicht, Pusht, wie auch immer, sondern wir haben. Auf anderen Stellen oder an anderen Stellen ganz, ganz viele Gesetze, die den Arbeitgeber in die Pflicht nehmen, wenn es zum Beispiel geht darum, wie muss ein Arbeitsplatz eigentlich sein, damit mhm. es ein Arbeitsplatz ist. Mhm. Und das greift ja auch für den Home-Arbeitsplatz. Ja. Mhm. Das heißt, für viele Unternehmen, muss man ja auch ehrlich sagen, ist es ein, eine nicht zumutbare ähm, Aufgabe, nach Hause zu jedem einzelnen ja. Arbeitnehmer zu gehen und jetzt zu sagen: So, jetzt wollen wir mal gucken, wie das bei mhm. dir im Homeoffice ist, ob wir mit dir Homeoffice überhaupt vereinbaren mhm. können, ob das jetzt so vom Arbeitssicherheitsaspekt mhm und Arbeitsgesundheitsaspekt mhm. überhaupt unseren Verpflichtungen, ob wir da unseren Verpflichtungen nachkommen. Mhm. Und da möchte ich einfach auch noch mal eine Möglichkeit aufmachen sozusagen, wo man eben nicht auf das Gesetz Homeoffice warten muss, sondern wo es ja jetzt schon die Möglichkeit gibt, zumindest das mobile Arbeiten ja. und dieses Remote Work ja. zu befürworten. Ja, und da ja. brauche ich wieder kein Gesetz für. Das ist wieder was, ja, ja. was
0: da auf jeden Fall sich wieder, halt dann viele unter dem Datenschutz, kann. aber... Genau, ja. und
1: das kläre ich einmal mit dem Betriebsrat, das nehme ja. ich einmal der Vereinbarung mit auf, ja. einfach innerhalb der Firma, da brauche ich auf überhaupt keine Gesetzgebung zu warten, dann kann ich da wirklich verbindlich für alle Mitarbeiterinnen eine Zusage machen und eine Aussage treffen, wie ich mich dazu stelle und wie und äh, mit welchen Mitteln und Werkzeugen ich das unterstützen kann. Und dann ist das Problem schon gelöst, weil dann sind wir wieder bei dem eigentlich möchten ja auch alle irgendwie im Arbeitskontext sein. Die meisten möchten ja gerne auch wenigstens tageweise im Office ja. sein. Ja. Und ja, da müssen dann mal im Team Absprachen getroffen werden, aber ja. ganz ehrlich, wir haben doch alle den Mund mitgekriegt. Also, so.
0: <lacht> <lacht> Ja, dann äh, kann man dann auch entsprechend einsetzen. Ja, genau, genau. Ja, du sprichst äh, ganz wichtige, tolle Dinge an, Amelie, ja. Ich sehe das alles ganz genauso mhm. auch ähm, und äh, da gibt es ja auch, nein, ich bin auch so ein Freund von Sprüchen, wie du merkst, <lacht> den Spruch, äh, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja? Ja. Und äh, das stelle ich halt in allen möglichen Bereichen, jetzt dieser ja, große Bereich Vereinbarkeit äh, in jede Richtung, äh, die er da gehen kann, dass es halt eben damit steht und fällt. Wenn jemand möchte, also wenn auch die Arbeitgeberseite eben auch möchte, dann gibt es also häufig nicht nur eine Möglichkeit, wie man das umsetzen kann, sondern irgendwie gibt es da mehrere sogar, ja. Nur wenn man nicht möchte, dann, dann geht halt alles gar nicht. Ja? Und dann, oh, dann gibt es einen Datenschutz, auf man den jetzt achten muss. Ne? Ganz wichtig. Also das Thema möchte ich mal lieber nicht aufmachen. <lacht> okay, dann gibt es eben ja noch Arbeitsschutz und was auch immer für Themen, ja, aber ähm, genau wie du es gesagt hast, vor allem auch jetzt in den Unternehmen, die einen Betriebsrat haben, das ist tatsächlich da ein Vorteil, muss man sagen, weil man mit denen ja Betriebsvereinbarungen abschließen kann, die für den Betrieb einfach gelten, ja, und genau. wenn das da so abgeschlossen ist, dann regelt man da wie, wie das geht und wie das aussehen kann, das kann man ja auch flexibel gestalten, ja, also naja, aber ich denke, da werden jetzt schon einige äh, Themen äh, deutlich und ähm, finde ich ganz wichtig, ganz toll, was du gesagt hast, dass man da nicht auf irgendein Gesetz jetzt warten muss. Wo, wozu denn auch? Ja, äh, Die Realität überholt uns ja. <lacht>
1: Ja, wobei, leider muss man ja sagen, sind wir Deutschen da an mancher Stelle auch so ein kleines bisschen träge, besonders wenn es um größere Unternehmen geht. Da dauern gewisse Dinge, so wie Wendezeiten bei der Titanic, ne? das dauert dann einfach so ein bisschen.
0: Das ist sehr guter Vergleich, ja.
1: <lacht> ja, ist leider so wahr. Und. Wir haben ja jetzt auch lange genug auf die auf das Gesetz zur Vorstandsquote gewartet. Ich yeah. meine, ganz ehrlich, brauchten wir eine Vorstandsquote? Mhm. Brauchen wir eine Frauenquote? Echt? Mhm. Brauchen wir die? Ja, mhm. anscheinend brauchen wir sie. Mhm. Möchte ich eine Quotenfrau sein, hätte es mich vor zwei Jahren gefragt, wären mir wahrscheinlich die Haare grau geworden. Und ich hätte gesagt, nein, um Gottes Willen. <lacht> Jetzt, zwei Jahre später, muss ich ehrlich sagen: Ja, dann bin mhm. ich auch gern die Quotenfrau, weil, mhm. wenn es das ist, was es braucht, damit mhm. es endlich in die absolut normale Realität kommt, yeah. dass yeah. wir alle Vorbilder finden, Rollenvorbilder. Yeah. Yeah. Und jetzt mal völlig weg von Mann und Frau, ne? also, yeah. also wirklich mal aufmachen yeah. und mal sagen: Diversity, wir brauchen alle Role Models, wir brauchen Führungspersönlichkeiten, die in egal welcher Qualität als Mensch yeah. einfach Vorbilder sind. Yeah. Und ja, wenn Unternehmen das von alleine nicht geregelt bekommen, ja sorry, dann haben wir Gott sei Dank einen Gesetzgeber und Gott sei Dank eine Regierung, die vielleicht in der Lage ist, diesen Unternehmen auch mal den Weg dann etwas gepudert darzuweisen.
0: Ja, ja, schauen wir mal, was dann noch so alles kommt. Aber auch das ist ganz wichtig, was du sagst. Und auch wenn ich ja auch diesen Podcast und auch meine Beiträge hauptsächlich für Frauen mache, hat es einen Grund, warum ich das für Frauen mache, weil ich halt die Erfahrung gemacht habe, dass die Frauen diejenigen sind, die halt dann eben doch diesen Knick in der Karriere haben, ja, natürlich. Äh, ja. aber natürlich ist es genauso und das sehe ich auch so, dass wir auch mehr eben Männer und ähm, auch ja, Führungskräfte, egal von welchem Geschlecht, brauchen, die halt eben auch das leben, ja. also dass sie halt ja. eben Vereinbarkeit von Beruf und Familie leben und ähm, eine Freundin von mir, die ist letztes Jahr mit Familie nach Schweden ausgewandert Oh, und, wow. ja, also auch ganz, ganz spannend, auch Thema Schule und so, aber ja, auch das will ich lieber jetzt nicht aufmachen. <lacht> um. Und aber nur ein Punkt dazu, also sie sagt mir auch, das ist dort also vollkommen normal, dass beide Eltern einfach dann auch weniger arbeiten, zumindest in der Zeit, wo die Kinder klein sind, dass ganz normal auch der Papa die Kinder halt abholt und früher von der Arbeit geht. Und also das also vollkommen normal ist, sogar im mhm. Gegenteil, wenn man da länger äh, im Büro ist, dann schon die Kollegen mehr oder weniger kommen und sagen, ja, musst du nicht äh, dein Kind abholen oder was? oder Und das also... Irgendwie, dahin müsste man dann auch mal kommen.
1: <lacht> ja, eine andere Wahrnehmung. Ne? Ja. Da muss man aber auch sagen, ähm, gerade Schweden oder das Beispiel Schweden, die sind uns natürlich auch so ein paar Jahrzehnte voraus, was so das Ehegattensplitting anbelangt, was so die Elternzeitregelung, die gleichwertige Elternzeitregelung ja. und ähnliches anbelangt. Doch ja, okay. die, die können wir immer gerne mal gen gern Norden
0: schauen. Ja. Ja, 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 so ist es ja. Das ist, das ist ja ein Paket, muss man ja, ja. sagen. Ja, aber auch das nochmal will ich einfach nochmal ähm, auch äh, unterstreichen, was du gesagt hast, dass wir halt diese Vorbilder in jeder ri Richtung brauchen, ja. Weil natürlich, ja. wenn ich auch als Mann in einem Unternehmen arbeite und es dort keinen einzigen Mann gibt, der Elternzeit genommen hat oder der ähm, mal für eine kurze Zeit vielleicht ein bisschen seine Arbeitszeit reduziert hat oder sowas, mhm. ja dann hat es ja schon so die Ausstrahlung, ja, nee, nee, das macht man nicht. No?
1: Genau, pui. Puh, puh, puh. pui. Puh, das macht man nicht, genau. Ja, ja, das ist leider immer noch eine, eine weit verbreitete Realität, muss man ehrlich sagen. Und sie nicken zwar immer alle ganz aufmerksam und hocherfreut, und das ein oder andere gute Beispiel gibt es ja mittlerweile auch, aber so in der Breite der Gesellschaft ist es eben, genau wie du sagst, noch nicht angekommen. Ja, und es ja. ist ja auch so schön, dass es Menschen wie dich gibt, die es immer wieder noch raustragen. Ja, ich versuche, sie ich versucht und da habe ich ja äh, mit <lacht> Reiterinnen,
0: die da eben die Themen auch haben. Ja, und da ähm, möchte ich auch gern nochmal einfach äh, dich befragen, so zu so deiner Arbeit, äh, schilder doch einfach mal, ähm, ja, wie du diese Themen angehst, also ich, ich finde es auch wirklich sehr spannend, dass du sagst, auch Thema Pflege, ne? das, ist, das äh, muss ich auch mal schauen, ähm, ich glaube, da muss ich auch nochmal extra Blog irgendwie aufmachen, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, was ja auch immer größer wird, ja, ich bin selber davon auch betroffen, mit meiner Schwiegermutter, ähm, ja, aber berichte doch mal ein bisschen über deine Arbeit und äh, dass einfach die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch äh, wissen, wie man sich an dich wenden kann, mit welchem Thema und äh, wie du da gerne helfen kannst. Ja,
1: Ja, also was ich viel höre im Markt ist immer wieder dieses, ja, wir finden keine Auszubildenden oder nein, wir finden keine Führungskräfte oder Ah, jetzt haben wir wieder, jetzt hat die ein Kind gekriegt, ja, dann müssen wir ja die Stelle neu besetzen. Wenn ich solche Sachen höre, werde ich immer hellhörig und dann bin ich froh, wenn ich mit den Unternehmern ins Gespräch kommen kann, weil das ist genau wie du auch sagst, und das ist so der Moment, bevor die Katastrophe passiert <lacht> und bevor es dem Unternehmen, also bevor die wirklich wirtschaftlichen Schaden nehmen. Und wenn wir dann einsteigen können dann, ähm, und mal schauen können, was braucht es bei euch in der Belegschaft eigentlich wirklich, das ist dann häufig so, dass ich anfange mit einer Mitarbeiterbefragung. Absprache natürlich immer mit dem Management, aber mit einer Mitarbeiterbefragung, was braucht ihr eigentlich, was sind eure aktuellen Vereinbarkeitsthemen? Denn wenn dann jemand zu mir sagt von wegen, ja, wir haben keinen Platz für einen Betriebskindergarten und ich aber in der Umfrage feststelle, es hat kein Mensch mehr Kinder in dem Alter, mhm. ihr braucht gar keinen Betriebskindergarten, mhm. dann ist natürlich auch schon viel Energie und Abwehr sozusagen verpufft für nichts. Mhm. So Und wenn dann klar ist, was wird eigentlich wirklich benötigt, dann hole ich mir aus dem Führungsteam und aus den, aus den verschiedenen Führungsebenen hole ich mir motivierte, willensstarke Menschen zusammen, die ich dann in einer Serie von Workshops eben wirklich zu Vereinbarkeitsprofis ausbilde mhm. und forme mhm. und die hinterher als Leuchttürme wieder in ihre eigene Firma entlasse. Und die übernehmen dann so die Vorreiterrolle, um dieses mhm. Thema innerhalb der Firma dann eben weiter zu voranzutreiben, sage mhm. ich mal. Es ja. dauert roundabout immer so ungefähr ein halbes Jahr, von mhm. der ersten Befragung bis eben zum letzten Workshop, mhm. dass ich dann wieder alle zusammen entlasse mhm. Der große Vorteil ist eben, dass sie hinterher alleine weiterlaufen können. Sie haben eben ja. nicht dieses Phänomen von, ja, jetzt haben wir mal einen Workshop gemacht oder wir haben mal einen Impulsvortrag gehört und dann waren die drei Tage lang alle total bei der Stange und total mit dabei und am vierten Tag hatten sie schon wieder vergessen, was sie ja, eigentlich wollten. Ja. Und um wegzukommen von diesen kleinen und Einzelmaßnahmen, habe ich halt dieses Premiumprogramm zusammengestellt, was wie gesagt über so einen guten Zeitraum von einem halben Jahr geht, und alle Ebenen mit einbezieht, damit es eben auch überhaupt funktionieren kann. Und dann sind die Unternehmen mit ihrer eigenen Vereinbarkeitsregel, die sie dann ausgebildet haben innerhalb ihres Kerns, mit denen sind sie eben dann auch in der Lage, das in die Zukunft weiterzuführen. Weil dann, ne, das zieht ja nach sozusagen. Ja, und Jeder, der es ja. vorbereitet und da wirklich sich für einsetzt, der zieht es in der eigenen Abteilung nach und der geht da als als Beispiel voran. Und dann da funktioniert und dann an, findet ja. so ein Kulturwandel in der ja. Firma auch wirklich ja. statt.
0: Ja, ja, das ist mein Ziel. ja. Und hast du da auch so äh, die Erfahrung gemacht, dass ähm, allein, wenn man sich die Zeit nimmt und auch, sagen wir mal, ja, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema richtet, ähm, dass dann, ja, ich sag mal sagen, diese Welt sich auftut und ähm, man überhaupt die Möglichkeiten dann auch entdeckt? Ja, so, das habe ich auch so festgestellt, dass es häufig gar nicht daran liegt, dass, dass, dass es nicht geht natürlich sowieso, aber ähm, dass man einfach nur sich mal die Zeit dafür nehmen muss, sich damit beschäftigen muss und damit hat man schon viel erstmal gelöst
1: und klar, dann braucht man natürlich noch Tools und äh, Unterstützung. ja. Mhm. Ganz viel ist, wie, genau wie du sagst, ganz viel ist erstmal die Wahrnehmung und mhm. wenn die Mitarbeiter zum Beispiel das Gefühl haben, ich werde wahrgenommen, mhm. auch mit meinen anderen mhm. Thematiken, die ich eben mitbringe und mhm. Der Vorgesetzte hat auch mal das Erfolgserlebnis, hey, ich habe nur durch ein offenes Ohr hier schon was bewirken können, weil ich jetzt verstanden habe, warum ist das so und so, warum entstehen da Reibereien in meinem Team oder in meiner Gruppe oder wo auch immer. Was, was, woran hakt es sozusagen? Und wenn man dann ins gegenseitige Verständnis kommt und dieses so ein bisschen auch so ein Walking in your shoes einfach mal, ach so, so fühlt es sich an, wenn derjenige irgendwie permanent nach Hause hetzen muss, dann sind vielleicht Kommentare aus der aus dem Kollegenkreis und dann echt fehl am Platz und meiner Rolle als Vorgesetzter tut es gut, wenn ich darum weiß, um diese Problematik und einfach sagen kann, hey, das ist unangemessen an dieser Stelle aus folgenden Gründen und wir sind hier ein Team, wir wollen zusammenarbeiten. Mhm, mh. Und das macht so viel, wenn man nur überhaupt ins Verständnis und ins ja. Gespräch miteinander kommt. Ja.
0: Also. Na, dass man da immer wieder einen Schubser braucht.
1: <lacht> und Anlässe. Anlässe ja. zu sprechen. Das ist ja. auch eine Frage der Übung. Ne? Das ist jetzt nicht jeder so ein extrovertierter Typ, der moin, wie ist es denn heute wieder so in den Raum kommt, mhm. sondern für viele Führungskräfte, muss man ja auch ehrlich sagen, ist ja auch immer noch der Weg, ich arbeite mich aus einer Fachposition und aus einer fachlich kompetenten Position, habe ich mich irgendwie bewährt, oh, schwupps, bin ich Führungskraft. Ja. Bin ich zur Führungskraft geeignet? Es wird ja. so ähnlich abgeprüft, wie ob ich Lehrer werden kann in diesem Land. Äh, wenn oh ich kann, dann finden sich viele Menschen einfach in Positionen wieder, den sie aus welchen Gründen auch immer vielleicht nicht so gewachsen ja. sind, wie sie es selber auch gern hätten. Ja, ja, und ja. da auch dann zu sagen, hey, natürlich kannst du und natürlich können wir dich befähigen und es ist nicht schwer, dich zu befähigen, sondern du musst einfach nur mal gesagt kriegen, wie, ja. das ist für die auch so eine Erlösung und so eine ja. Erleichterung und macht ja. den Arbeitsalltag für alle so viel besser.
0: Mhm. Schön, 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 sehr schön. Das hört sich sehr gut an. Weitermachen,
1: dranbleiben. bleiben Genau. Jeder einzelne,
0: ja. Der wie gesagt, da die
1: Unternehmen, die das Gefühl haben, bei uns hakt es gerade mit dieser Thematik. Das sind Themen, ob das wie gesagt Pflegekinder, verschiedene Altersstrukturen in den Teams und so weiter sind, wo es hakt, wo es kribbelt, wo es irgendwie Spannungen gibt, dann gerne mal ansprechen gerne mal ja. Bescheid sagen. Ich komme gerne mal auf ein Strategiegespräch rum, ja. oder <lacht>
0: super. Das ist das Stichwort. Ja, ganz toll. Also finde ich super, äh, was du alles machst, Amelie. Und äh, da müssen wir einfach dranbleiben aus verschiedenen Richtungen. Ja, also ich betrachte ja nur den rechtlichen Part, aber das ist ja wirklich nur ein Part davon. Da gehören ja viele ähm, Bausteine noch dazu. Und da bin ich ganz glücklich, dass ich da, Frauen finde wie dich, die einfach diese Themen auch aktiv angehen. Und äh, da besteht Hoffnung, dass wir da ja, ähm, weiterkommen in dem Thema. Ja, es ist auf der einen Seite ist es schon traurig, ja, dass wir jetzt im Jahr 2021 sind und immer noch über dieses Thema sprechen, ja, einerseits. Aber gut, wir äh, gehen positiv daran und ähm, versuchen mit unseren Mitteln, die wir halt haben, da einfach äh, unsere äh, Hilfe anzubieten, genau. genau. Okay, liebe Annelie, dann äh, wären wir so am Ende schon angekommen von unserem Interview. Äh, es hat mir riesigen Spaß gemacht und äh, wir hören und sehen uns vielleicht auch noch mal wieder. Ähm, für die heutige Folge soll es gewesen sein und äh, alle Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, wissen, wo die Amelie äh, zu finden ist, also kindkegelundkarriere.de. Auch auf Instagram ist sie zu finden und äh, genauso wie ich auch. Also folgt uns gerne, wenn ihr bei mir gerne reinschauen möchtet auf meiner Webseite teilzeit-anspruch.de gibt es viele Infos zum Thema äh, Teilzeitbeschäftigung, Elternzeit, Brückenteilzeit, na, also eben nur für eine kurze Zeit, ein, zwei oder drei Jahre äh, mal in Teilzeit gehen. Äh, informiert euch da gerne, alles kostenlos, ganz viele Infos kostenlos. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Vielen Dank, Amelie. Dann sage ich mal von hier aus Tschüss nach Hamburg. <lacht> vielen, vielen Dank, Maru. Okay.